0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три, три, три истории. истории». Три
1: микрофона, три
0: ведущих, три
1: истории.
2: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали.
0: Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о диких коровах и домашних собаках, о сфере Дайсона
2: и о картинах на полях.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева
2: и Александр Онищук.
0: Отлично. Это я вам сообщаю всем и слушателям, и тем, кто у микрофонов, 25 выпуск нашего подкаста. Йоу,
1: юбилей первый.
0: Первый серьезный юбилей. Вы уже...
1: Серьезный юбилей у серьезных людей.
2: И уважаемых.
1: Уважаемых, конечно.
0: При этом вы, Данил, я помню да, точно, да, бились да. с тем, что когда у нас было 50 историй, вы говорили, а -а -а. да ну, это несерьезно, да. это никуда не говорится. Ну, 25-й выпуск, нормально. это уже нормально? Я
1: этого признаю.
0: И сегодня же будет 75-я история.
1: Неожиданно. Если умножить на 3, то так и есть
0: Ну не все считают хорошо, так как вы Некоторые так, как я
1: Да. А некоторые даже как я Ну тогда это не точно, что 75-й, <свят> если ты считал, ну ладно
0: Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Называется он Три истории Также есть группа ВКонтакте Там много всякого разного и интересного А самое главное, там можно оставить какие-то комментарии По поводу нашей работы угу. А мы ведь работаем да. для вас да. Ладно, давайте уже непосредственно к историям Отбивочку, пожалуйста Данил да. Пожалуйста. Да. излагайте.
1: Сфера Дайсона. Слышали такое словосочетание?
0: О, ну, вы как будто знаете, меня плохо.
1: Слышал. Даша, Даша.
2: Нет, я об этом вообще ничего не, не знаю. не Нил Деграсса
1: Тайсона. А Дайсона, да. Значит, ну, предыстория. Предыстория истории. Значит, в октябре 2015 года, 2015 года, астрономы обнаружили звезду некую, все постоянно туда смотрят в небо. K-I-C. 8462 28 52. больше я не буду да, произносить. Названия формальности соблюдены. В общем, у нее была замечена необычная динамика светимости. Звезда, звезда находится в полуторах тысячах световых лет от Земли, чтобы вы понимали, насколько далеко. Ученый Брэдли Шефер изучил светимость звезды за последние, э, ну не за последние 100 лет, скажем так, 1890 год тире 1989 за 109 лет, но, как бы, окончание наблюдений 30 лет назад. Так вот, оказалось, что за вот эту э, сотню с небольшим лет светимостью снизилась на 20%. Как вы понимаете, в масштабах, временных масштабах жизни звезды 100 лет — это, как бы... — Ни о чем. — Вообще ни о чем. А Светимость снизилась на 20%. То есть говорить о том, что звезда выработала свою энергию, да, и значит угасает, нельзя. Мало того, за последние 4 года наблюдений на 1,3% упала светимость. И, значит, ученые предположили, что вот такая странная динамика может объясняться движением объектов, которые находятся на орбите вокруг звезды. Но если вот есть метод транзитный, да, по обнаружению экзопланет, когда планета проходит. Закрывает ну, часть, часть света, которая попадает. Этот, Сон, да, ой, звезды И э, она э, начинает светить э, Менее ярко, но ну, это же э, мгновение А тут э, э, сотня лет И все уменьшает Ну там да? очередь и все это <так>, да, мельтешат, да, мельтешат. Вот, И предположили, что вот очень много Астероидов всяких там вокруг Ей э, закрывают звезду Еще больше, больше Ну и стали подсчитывать Сколько
0: же их там быть да, должно?
1: Сколько, да? Оказалось, 650 тысяч комет, астероидов Причем ну ладно, 650 тысяч, подумаешь, а вот диаметр каждого не менее 200 километров, это очень
0: много. То есть там движ нормально, большие ребята там носятся... Их
1: дофига, да, но сказали, что это вообще-то ну, невероятно, то есть такого в принципе никогда нигде не было, и это, значит, вряд ли происходит. Некоторые специалисты высказали предположение, что звезда может находиться в сфере Дайсона. И вот мы подходим, что же такое сфера Дайсона? На самом деле идея создания объекта, который вот способен использовать всю энергию звезды, каким-то образом, высказывали еще в 30-х годах 20 века. Константин Салковский основоположник нашей космической науки, предлагал обитаемой космической колонии, но не в форме сферы, вот сферы Дайсона, а вот в форме пирамиды, конуса. Его идею переработал как раз-таки американский физик Фриман Дайсон. Он создал концепцию сооружения, которое способно перехватывать всю энергию Солнца, всю. Вот мы тут на крышах, панельки устанавливаем хоть чуть-чуть подзарядиться солнечной энергией
0: и в принципе мы даже знаем что какие-то десятки процентов от общей энергетики мира можно сам аккумулировать ну или там проценты
1: ну на сегодняшний день я думаю что если разобьются технологии можно и, и по одной солнечной да. как бы энергии питаться как говорится но э -э дайсон пошел дальше на то он и дайсон и говорит что можно всю ловить энергию вообще всю от исходит он создал концепцию сооружения как она выглядит это сфера вокруг Солнца, толщиной 3 метра, диаметром, скажем так, на каком расстоянии вот это должна быть стенка, да, этой сферы от Солнца находиться? На расстоянии одной астрономической единицы. То есть вот где мы находимся
0: Расстояние от Солнца до Земли называется астрономической геометрией. И вот
1: вот как бы вот на, на нашем
2: уровне... А Три вот... метра это не мало?
1: Нет, ну, ну, говорят, нет, хватит. Хватит, чтобы жить, как говорит, топать. Ты боишься провалиться? Насквозь и выпасть в космос ну, В яму, да, если провалишься, то можно, да
2: Боюсь, что ты провалишься, Саш А, за меня переживаешь?
1: Ну, это хорошо, это приятно
2: Конечно
1: И вот, значит, чтобы вот создать такую сферу Таким диаметром и толщиной 3 метра Нужно какое-то вещество, да, материал какой-то Из чего ты это Сделать, да, вот подсчитали, что материал Вот этот, который потребуется Кирпичи, как говорится, с арматурой Массой, равной массе Юпитера Юпитер.
0: Угу. А чтобы вы понимали, Юпитер...
1: Не маленький, да.
0: Это самая большая планета. Да, газовый
1: гигант, да. Но, например, если делать подобную сферу, например, не вокруг нашего Солнца, а белого карлика, Который поменьше и светит меньше там и радиус может поменьше что можно его делать эту сферу толщиной а один метр потребуется уже не вещество никак значит равной эквивалентной массе Юпитера а эквивалентной массе Луны
0: всего от ничего
1: надо найти просто нужную систему долететь и там построить ну ладно итак сфера Дайсона да она должна вращаться вокруг центральной оси чтобы центробежная сила уравновесила силу притяжения светила но возникает проблема так как центробежная сила достигает максимум на экваторе и равна нулю на, на полюсах, то, в общем, вот эта конструкция будет не, неустойчивой жизнеспособна. В общем, развалится эта сфера Дайсона в реальности.
0: Я так понимаю, что опять же, там уже толщина играет роль. И чем толще, тем больше силы, которые будут ее растягивать и разрывать. Там будут разные радиусы и разные силы будут действовать на этих радиусах.
1: В общем, вот классическая, скажем так, сфера, вот просто на напрочь закрыть не, не работает, не, по не, не получится. И поэтому стали э различные инженеры и физики выдумывать свои модификации сферы. И, То есть э они хотят,
0: чтобы эти сферы назвали Дайсон Антоненков, например.
1: Дайсон Антоненков уже назовут после сегодняшнего истории. Mm -hmm. Да, конечно.
0: Даша, ты присоединишься, войдешь в группу ученых, разрабатывающих сферу?
2: Обязательно. Я дизайном займусь.
0: Да,
1: некоторые модификации. Значит, Например, кольцо Нивена или Нивена. Это жесткое кольцо относительно небольшой ширины. Ширина равна нескольким процентам от всего диаметра. То есть достаточно тонкое такое кольцо. Вот как раз таки на экваторе его можно как раз таки раскрутить и будет все достаточно устойчиво и какой-то свет будет улавливаться. Но ну, понятное дело, что низи да, но достаточно, мне кажется, да, для э, снабжения как бы, деятельности э, населения Раковина Покровского Модификация, предложенная советским ученым Она представляет собой совокупность колец uh -huh. То есть не одно кольцо, а вот там по-разному да, Чтобы тоже э, конструкция была устойчива, чтобы ничего не разлеталось Ну и структура Крисвела. Это развитие, ну, с Вердайсона понятно Но с фрактальной поверхностью В общем не целиковая, а вот какими-то пластами. Угу. Тоже будет улавливать, ну, понятное дело, не все. И если вот цивилизация будет способна построить сферу Дайсона какая-то, да? ну, давайте, например, наша, разовьемся, да, или вот модификацию какую-то, то, ну, понятное дело, что это сразу решит проблему населенности планеты и дефицита энергии. Но не все так просто. Конечно, там можно, может проживать квадриллион людей. Квадриллион человек Но есть некоторые опасения Вот, например, польский футуролог и философ и писатель Станислав Лем
2: Он Станислав только
1: Да, он же поляк, точно Станислав В трактате «Сумма технологий» показал, что сооружение сферы Для решения проблемы жизненного пространства вот, Квадриллионов потенциальных разумных существ Бессмысленно с точки зрения логики и социологии Так как на алтаре вот, свободы неограниченного размножения ну, вот Сейчас же уже есть ограничения, да, в частности, в Китае как-то было, не знаю, по-моему, они уже эту идею не поддерживают, и говорят, что наша планета перенаселена, давайте ограничиваться, а вот тут нет ограничений, мол, размножайтесь как хотите, и вроде есть свобода размножения, но нужно на эту свободу размножения возложить множество других свобод, да? например, свободу перемещения, там выборы профессий и так далее... И в итоге это приведет к краху культурных ценностей И вообще извращение идеи прогресса, говорит э, Лем И извращение идеи прогресса состоит в том, что прогресс предполагает увеличение свободы, а не уменьшение В общем, Лем против также он скептически настроен по отношению к возможности существования монокультуры вот с таким населением, да, квадриллион. Автор суммы технологии считал сферу Дайсона одним из наиболее поразительных примеров. Вот сейчас будут сложные слова, поэтому зачитаю. «Ортоэволюционная экстраполяция развития технологии». Перевожу. То есть это когда предлагаются гипотезы о будущем, как человек видит будущее, лишь как при умножении настоящего каком-то вот э гиперболизированном виде, а не что-то новое.
0: Ну, но это как вот если посмотреть, mm. почитать какую-нибудь фантастику прошлого, то там люди использовали такие же телефоны, там крутили, но как бы на расстоянии. Да, 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 и да, никто да. не задумывался о том, что mm. можно использовать соту и вот. находиться в разных местах.
1: Это пример эволюционной экстраполяции развития технологий. Будем знать. Ну ладно, чуть осталось. Еще вот э наш советский астроном Иосиф э Шкловский в свою очередь указал, что в сравнении со 100% использования энергии излучения звезды, вот взяли 100%, mm -hmm. значит, для максимального вот, использования энергетических ресурсов планетарной системы более эффективным способом полученной энергии могло бы быть использование водорода из... Газового гиганта в термоядерном синтезе. Мол, говорит, зачем нам ловить частички, а... летящие от солнца. Да, причем во все направления. Сделать такую сложную структуру, если мы можем, в принципе, как бы освоить, ну, там, условно, Юпитер, да? Освоить, я имею в виду, ну подпитываться от него, да, там получая какой-то термоядерный синтез. Подсчитал, например, в Солнечной системе из Юпитера можно получить, внимание, 4 умножить на 10 в 42 степени джоулей. Это сопоставимо с энергией взрыва сверхновой звезды. И этого бы запаса Юпитера хватило бы нам на 300 миллионов лет. 300 миллионов лет это срок который превосходит длительность шкалы времени, так называемой, тоже у ученых есть такое понятие, шкала времени, любой развивающейся цивилизации. То есть как бы хватит на много жизни вперед, и не надо ловить солнце. Надо отметить, что построить сферу Дайсона способны только цивилизации второго и третьего типа, что ты в курсе, что это за такие цивилизации?
2: Так, ну-ка, расскажи поподробнее, пожалуйста
1: Первые, они могут опоздать энергию своей и чужих звездных систем Ну вот, условно, сферу Дайсона условно. Здесь и, бахнули, и, там, и построили. там построили угу. Цивилизация третьего типа, энергию целых галактик Мы же не можем пока освоить энергоресурсы даже нашей планеты Что же говорить о, о всей системе звездной То есть мы цивилизация нулевого типа Вот когда мы полностью освоим нашу планету, энергию э, сможем использовать нашу планету, мы будем э, цивилизацией первого типа, мы нулевого типа. Кроме э, сферы Дайсона, есть рой Дайсона. Ну, то есть, это не цельная структура, как сфера, а вот э, сеть, э, такая сеть маленьких ячеек, и которые вот э, улавливают энергию с друг другом, э, взаимодействуют, передают ее. Ну, это более реально, скажем так. По сути, это большие, да, плавающие такие... Солнечные ну, батареи, что ли. На которых, кстати, может тоже размещаться и жилые какие-то комплексы, комплексы по производству пищи. Ну, вернемся к нашей звезде, вот этой K, I, C, 84, 62, 28, 52. Обещал. Разгорелась, поговорим. Нет. нет Институт Сети, который занимается поиском неземных цивилизаций, внимательно стал изучать, вдруг там сфера Дайсона. Да, и стал ловить сигналы. Так вот, заявил, что в радиосигнале от звездной системы вот это не обнаружены несомненные признаки его искусственного происхождения. Внеземная жизнь и сфера Дайсона отпадает, а кометы отпадают, пока главная гипотеза это... Надо же объяснить, да, 20% просадку ну светимости. Да. Главная гипотеза это вот движение на облаков звездной пыли. На мусорил кто-то где-то? Не, не та пыль, которая вот а, у тебя, Саша, на подоконнике. Та самая. Она немножко другая.
2: Ну, Саша просто Саша в душе поэт, у него на подоконнике звездная <с 1> пыль.
1: <с 1> он так и говорит. Ему говорят: ну, слушай, пыль про три, а он говорит: это же звездная, это красота, <с 1> звездная пыль.
0: Даша. Так. Я предлагаю тебе озвучить свою историю, тем более, что поговаривают. Ты, как всегда, не все рассказала на старте нашего подкаста.
2: Да, пропустила одно слово, которое предлагаю вам угадать.
1: Ну, если приз будет, я
2: попробую угадать.
1: Так и быть.
2: В конце 20 века перед властями небольшой японской деревни под названием «Анакадаты» на острове Хансю Анагадо. встала непростая задача. Молодежь начала уезжать в крупные города. Понятно, это сказалось негативно на экономике. Чтобы спасти вот это положение бедственное, нужно было изобрести какой-то способ привлечения туристов. Но достопримечательностями эта деревня не изобиловала. И если у нас, когда не знаешь, как ответить на вопрос «Говори, Пушкин», то в странах Азии отвечай «Мураками». <с> <с> Не знаю. Конфуций.
0: Не знаю. Самурай. Не знаю, что.
2: Ну, ну, зачем вы эту ерунду говорите? Панацея же есть в Азии.
0: Ну, рис, понятно, да?
2: Ну, конечно же, рис. Так вот, еще в 1981 году в ходе археологических раскопок были найдены рисовые поля двухтысячелетней давности, которые сделали вот эту деревню одним из древнейших регионов страны, где культивировался рис. И администрация как раз местная Сделала на это ставки Они попытались, значит, капитализировать эту находку И сделать из этого какой-то тематический парк Чтобы туристы туда хлынули
0: Они решили на поля загнать туристов
2: Ничего не вышло угу. Не привлекли эти поля совершенно Потому что никак они не продумали схему
1: Да, Это мне очень интересно Схему загона Ну надо было копья взять Рогатина, чтобы... Чуть
2: -чуть. Но Потому что один лишь только статус древности находки не дает повод туристам посетить этот регион. Этого было недостаточно, но нужно было придумать что-то поинтереснее. Так вот, в 1993 году жители Накадаты изобрели новый необычный способ выращивания риса. По одной из версий... Все началось с того, что местному чиновнику по имени Каичи Ханада поручили придумать способ как раз-таки привлечения в деревню туристов. То есть все-таки по одной из версий это чиновнику пришло в голову, но не просто так, не во сне, Никогда он протирал звездные пыль на подоконнике. А решение пришло ему в голову, когда на глаза ему попалась группа школьников. В это время школьники сеяли рис, и они чередовали сорта с побегами темно-пурпурного и желтого цветов. И ему в этот момент в голову пришла идея. А почему бы не создать картину вот с помощью такой технологии на рисовом поле? И таким образом появилось, по сути дела, новое японское искусство, которое назвали «тамбо-арт» или «танбо-ато». Это циклопические картины на рисовых полях, то есть японское ландшафтное искусство. Его суть заключена в создании изображений на полях растущего риса. Ежегодно создаются масштабные картины, Местными фермерами И, соответственно, вот с 93 -го года, начиная Деревня смогла привлечь Огромное количество туристов
0: Так а получается, что рис Разного цвета листья у него? Или что? Или что? Чего? Как? Что черный и бурый? Это что? Это куда вообще? как?
2: Так вот, ты меня остановил именно на том предложении Которым я хотела рассказать А мы
1: так любим
0: Ну я не дождался, ты тянешь Тянешь прямо. Кота.
2: Тяну, тяну за стебель. Итак, какие либо красители при этом не используются, Саша? отвечая на твой вопрос. Да угу. как же тогда получаются эти масштабные детальные картины? Вот-вот. Каждой весной местные жители, вот так же, как мы с вами, встречаются, значит, разговаривают на конференции специальной, чтобы решить. Рассказывают истории. И решают, что же появится в этом году на поле. На полях, точнее. Процесс этот начинается весной. И к началу лета уже можно увидеть плоды вот этого творчества, но для того, чтобы полюбоваться полноценно, все-таки в конце лета это нужно сделать. Выбираются сюжеты и персонажи японского фольклора, причем вот первые девять лет после возникновения этой идеи, когда она реализовывалась первые девять лет, у них фантазии было не очень много, и они все время изображали одно и то же. Они изображали гору Иваки, ну, священная гора, и потом уже они начали выдумывать... Всяк разное, то есть они...
0: Даша, ты подожди, ты просто не понимаешь, они оттачивали мастерство, они же японцы.
2: А
1: возможно, а возможно, у них просто был человек, который умел рисовать идеально только вот одну картину, он по ней учился рисовать, закончил художественную школу, и вот шаг вправо, шаг влево он не может сделать.
2: Нет, ребят, у подобных вещей, тем более в стране, где исповедуют синтоизм, это политеистическая религия, очень важно молиться тем богам, которые дают урожай, вы же прекрасно это понимаете. И вот это самое Пора... Шутить нельзя в этом случае, потому что это вулканы наивысшая точка в префектуре Ао моря, где находится вот эта самая деревня. И на вершине этой горы расположен храм, куда именно земледельцы приходят, чтобы помолиться о хорошем урожае. Поэтому, возможно, они 9 лет, именно оттачивали мастерство, изображая эту гору, для того, чтобы затем у них получилось все лучше, лучше, и лучше и лучше. То есть они молились таким образом, возможно. Так вот, значит, молились они молились, и потом все-таки они прибегли к тому, чтобы изображать более популярных персонажей в европейском понимании. Они изображали и Наполеона, и Мону Лизу, и Марлин Монро. Ого!
1: А вот Ма Марлин Монро в тот момент, когда из-под люка там да. воздух... Да.
2: Именно, именно так. Именно Ах, так.
1: Надо срочно э, в Японию с инспекцией ехать.
2: Кстати, вспомнила, у меня есть такая же фотография перед э, в Париже перед Мулан Руш. Там вот как раз вот этот люк, из которого воздух идет. Так.
1: Так у меня тоже это есть на
2: подобная фотография. Подожди, на фотографии ты? Да я, я. А, но но это было какое-то холодное время года, и я там, по-моему, в пальто.
1: Ты, то есть воздух Поэтому... был настолько силен, да, что поднял
2: пальто? Ой, ладно, забудьте про это.
1: Да как же теперь забыть, ничего себе в Париже там из-под люка такие струи, что пальто поднимают.
2: Это был далекий, далекий 13 тринадцатый год, я ничего не помню. Так вот. Саш, я. Принцип изготовления картин тамбо основан Марин на Монроф сочетании. Марин пальто,
1: прости, я не могу остановиться, я это разглядеть, прости, даже. Ладно, продолжать. Марин Манров пальто.
2: Так вот, принцип изготовления картин тамбо основан на сочетании сортов риса разного цвета. То есть их не окрашивают специально. Листья бурого риса имеют очень темную, практически черную окраску. Ростки желтого риса светло-зеленые, и есть сорта с колоссиями пурпурного, желтого и белого цветов. То есть этого, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы сделать полноценную картину. Но японские селекционеры занимаются расширением цветовой гаммы сортов риса, то есть геном модифицированные сорта. И с каждым годом, понятно, их становится все больше, и картины становятся все более красочными. Все краше и краше. Это действительно так. Вы можете открыть иллюстрации и полюбоваться. То
1: есть, в принципе, на картине, э, прости, что я тебя перевело. на картине э, вот этой рисовой картине, где Мэрлин Монро можно обозначить яркие красные губы теперь рисом красным, да?
2: Конечно. И белые платья. Ну, белые. Все как нужно. И, значит, э, вот эти светлые волосы, которые немного другого оттенка, да? Вот именно вот эти. Причем на выращивание вот этих рисовых картин уходит всего лишь около шести недель. То есть это не так много. Но большую часть времени, весь год практически, занимает компьютерная разработка рисунка. То есть не все так просто. Они очень системно подошли к реализации вот этого искусства. Да? После того, как выбирается изображение, специалисты при помощи цифровых технологий продумывают все детали и составляют макет учитывая все детали рисунка, потом маркирует поле, на это примерно 12 недель уходит, и, значит, каждое полотно занимает площадь около 15 тысяч квадратных метров. Уже после разметки засеивается рис, потом уже можно увидеть яркий рисунок. И, как я уже сказала, в конце лета и в сентябре можно увидеть вот этот рисунок.
0: А смотреть-то откуда надо? С
2: горы. Для этого они специально создали смотровые площадки. Но ну, если у тебя есть возможность нанять себе какой-нибудь вертолет, то с удовольствием полетаешь над этими картинами на вертолете. А тем более, чтобы засеять поля, действуют все эти товарищи сообща. Поле делится на части и каждому фильм... Фермеру или волонтеру достается свое пространство, но, собственно, творчества какого-либо нет, все уже распланировано заранее, то есть они нужным цветом просто заполняют вот свой кусочек, чтобы потом все получилось ровно и красиво. И вот, кстати, смотровая площадка, вот эта, которую специально построили, значит, 22 метра в высоту. То есть это достаточно высоко для того, чтобы ты, Саш, мог все детальные, красивые платье рассмотреть, марлины, значит, ее и губы. Помаду и даже мушку над губой.
0: Я слышал, что рис, выращивание риса, это очень трудоемкий и такой непростой процесс. А они себе его еще усложнили. А
1: представляете, как, а, какой можно дальше стартап организовать? Мол, а у вас сейчас подается блюдо как раз-таки а с платья, мушки, груди, губ а, Мерлин Манро. А?
2: Кстати, Дань, на самом деле и чем хороша Япония в этом плане, они после того, как убирают вот этот самый разноцветный урожай, они его продают по обычной цене. Никакой не завышенный.
0: Так как кому он нужен? Рис бурый и белый варится разное время. Если он в одной коробке у тебя, то Но это не в
2: получается...
1: в понимаешь что собрать можно в разные это трудоемко дорого
2: в общем после того как все полюбуются этими картинами в сентябре все это убирается увозится на рынке и как говорится один раз в год сады цветут и вот эти рисовые галереи работают совершенно бесплатно. Фермеры принимают добровольные пожертвования, чтобы расходы окупились на посев в следующем году. Причем вот Инакадате — это не единственное место в Японии, где такие картины выращивают. Появились после этого еще другие места, которые вот эту традицию переняли. Это Нисио и Йонедзава. Но все-таки Инакадате — это первая деревня, деревня «Новатор» которая смогла таким образом привлечь огромное количество туристов. Поэтому вот такая вот рисовая культура во всех смыслах.
0: Ну ладно, я тоже с вами поделюсь историей. Давай. А ну-ка. И не буду затягивать.
2: Юбилейный. Юбилейная история.
0: Юбилейный. О -о 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 -о! 75-й. Ура! да, Или как там надо кричать? В общем, о диких коровах поговорим и о домашних собаках. Тему ты выбрал юбилейную. Ой, я юбилейную, я да. Значит,
2: Прям как печенье, да, юбилейное, такое же неожиданное.
1: Неожиданная тема, да.
0: А сейчас юбилейное бывает с ягодами, со всякими разными, там, с брусникой, с клюкой.
2: Да знаем мы, знаем А у тебя с дикими коровами. Ой, кстати, такие печенья есть тоже в виде диких коров.
0: Чем прекрасен подкаст? Подкаст прекрасен тем, что... Мы делаем, так сказать, вечно зеленый контент его можно послушать сегодня mm -hmm. в день публикации, mm -hmm. а можно послушать через год. Да. Но мы записываемся когда в самом начале э, февраля месяца mm -hmm. 2021 года. И вот э,
1: привет вам в будущее без да, прошлого.
0: Да, в конце января всего этого же 2021 года на э, странице в Фейсбуке на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали очередной пост с фотографиями с фотографиями одичалого стада коров.
1: Одичалые. Прямо сразу вспоминается. Престола.
0: Ну и, конечно же, этот пост собрал огромное количество там лайков, комментариев. Всем интересно посмотреть на диких коров.
1: Uh -huh.
0: Дикие коровы из Чернобыльской зоны отчуждения. <связь> е -е -е. Вот. Ну. Но...
1: Они <связь> <Аним> <связь> митинг проводили, там плакаты не были. <связь> нет, <связь>
0: плакатов не было, но Выпустите были видены такие бычок.
1: Серьезный. <связь> бычок это лидер партии. О,
2: нет, подожди, Саш, лютый волх, дикие коровы, <связь> уважаемые люди, одичалые! Один мне интересно их всех вместе посмотреть. Указом
0: президента Украины в апреле 2016 года был создан этот самый биосферный заповедник На территории двух районов Киевской области, там где не живут люди с 1986 -го года Людей отселили, значит, работа там проводится на Чернобыльской станции, да, там живут какое-то количество специалистов, но в целом территория заброшена и пустая, а животных-то ну, не отселишь никуда, понятно, что какая-то часть из них погибла, но часть вполне себе живет. территория большая, 225 тысяч гектар. Ну, то есть серьезный такой кусок земли На этом куске земли, и вот по данным специалистов, которые исследовали Значит, выявлено, что живет 339 видов позвоночных животных Из них, значит, 65 внесены в Красную книгу Украины И 58 видов млекопитающих в том числе Не знаю, входят ли в, в эти 58 видов коровы Ну, потому что все-таки, наверное, считаются дикие животные А коровы, как, как бы, вроде и не очень дикие Но вот стадо диких коров есть теперь угу. там Правда, ну, как диких Выяснено, значит, что с 2017 года Они так вот бродят одиноко Потому что до этого жили люди на этой земле Ну, вроде как запрещено, вроде как нельзя Но известный факт, да, что часть людей вернулась Или просто приехала туда и жили в разных селах Было немного Ну вот у одного такого семейства было стадо угу. В итоге люди там умерли а корова остались одни. Mm -hmm. Ну и вот одичали. И получается, да, что, значит, там с 2017 года они очень даже, э, так, в природе, в естественной среде, так сказать, акклиматизировались. Mm -hmm. Значит, отмечается, что поведение у них... Стало совершенно особенным, не таким, как ведут все обычные коровы в обычных садах. Значит, данная группа хорошо структурирована, имеет целостность, действует всегда слаженно, защищает свое потомство.
1: А вот как, все-таки, да, там же и хищники есть. Да, Такие же, причем да. наверняка большие, какие-то мутанты.
0: Ну, мутанты не мутанты, но волки. Я, волк я видел есть. в кино. Понимаю. Волки есть И да, как я и сказал, стадо защищает своих, Свой молодняк А молодняк держится между крупными коровами и быками Бык, в отличие от обычных Значит, стад не очень агрессивно реагируют на других Бычков молодых, угу. они остаются в стаде То есть стадо прирастает угу. количественно Ну и это такая серьезная, сложная группа Которая действует, как, как отряд единый е -е -е. Ну и за ними интересно наблюдать И вот ученые отряд с 2017 -го года наблюдают Но при этом, да, ну что там Прошло до 2017 -го года, совсем угу. времени ничего А стадо уже одичало и приобрело Какую-то такую вот структуру
1: И самоидентичность
2: Саша такой серьезный, так серьезно Но о какой-то мелоте, да, рассказывает все время <laughs> Какие-то коровы Значит, они живут очень все у них серьезно, очень структурировано, сплоченно, дружный коллектив. Меня почему?
1: Дружный коллектив, да. Меня почему заинтересовал
0: этот заголовок? Ну, потому что дикие корова, да. Я сразу подумал, а как как долго они превращались в диких? Ну вот выяснилось, что с 17 года. Но ведь сколько времени понадобилось людям, чтобы одомашнить скот? Вот вообще значит, полез изучать. Да. Конечно. Но как без этого?
1: Полез, надеюсь,
0: в библиотеку. В большую российскую энциклопедию. Тебе надо
2: на первый курс Саши Сфака отправить. Вот там весь первый курс обсуждается.
0: Пускай полазит. Вот. Считается, что значит последний дикий бык погиб в 1627 году. Источная дата и точное место. В Польше.
1: А какой звук он издал? Есть? Информация
0: Есть информация, что погиб он не во время охоты даже, а от болезни mm -hmm. Ну потому что уже была маленькая группа И у них было накоплено большое количество генетических всяких мутаций mm -hmm. Ну и в общем погиб от болезни, а
1: от ослабленным был Зна знаете, Вы помните,
2: что... был такой спектакль, корова сдохла Нужно было с разными интонациями произносить Это прям вот про это, да?
1: Так вот, знаете, какой последний вздох был у него? Он умирал и сказал И те же последние Не могу. А, Тихо, да-да-да Успокоиться Да, мы готовы
0: Процесс одомашнивания, я вам сообщаю Из энциклопедии данные точные. Называется доместикация Значит, одомашнивание домашних животных Считается, что крупные рогатый скот Вот эти самые наши коровы, mm -hmm. да Вот их правильно назвать крупным рогатым скотом Были одомашнены примерно 8, может быть 7 тысяч лет до нашей эры ну, то есть на данный момент порядка 10 тысяч лет прошло с момента, как одомашнили первых бычков, туров, mm -hmm. иначе говоря Случилось это на Ближнем Востоке Ну и вот, значит, Большой Российской энциклопедии, там, mm -hmm. где я эти данные подчерпнул Представлена таблица, в которой 24 вида одомашненных животных mm -hmm. Ну и, конечно же, я полез смотреть, кто был одомашнен первым
1: mm -hmm. И Собака? ваше предположение, Собака?
0: конечно же, собаки, да Ну, тут все очевидно, все и понятно ну и вроде бы, ну что такое, написано э, порядка 15 тысяч лет назад mm -hmm. о Большой Российской энциклопедии Но я точно помнил, что были и другие данные Ну и конечно же, конечно же, полез копать дальше И вот буду вам об этом рассказывать Но все-таки собаки давненько, Поехали. как с нами а, Ученые вообще такие люди, да? Вот у них есть какие-то данные И вроде бы можно остановиться, можно пойти заниматься чем-то другим Но нет, они ведь их перепроверяют они как-то критически подходят к этим данным Ну,
1: происходит это так, ложится ученый спать и такой, да не, не 15, да не может быть такое 15, нет, надо проверить, вот завтра встану и проверю Да. И оказывается
0: По-разному угу. оказывается, расскажу как Но в целом, опять же, иногда это случается именно так А иногда получается из-за того, что новые инструменты появляются Вот, в частности, не так давно, опять же, по историческим меркам Появилась возможность изучать ДНК но ДНК это, конечно же, источник информации. Так, по данным изучения ДНК, эволюция животных, домашних, можно и так сказать, немножко сместилась. Исследовали эти ученые митохондрии. Это такая часть клетки, так называемая энергетическая станция живой клетки, которая обладает собственным небольшим геномом. И эти митохондрии передаются нам от наших матерей. При этом, сами по себе, митохондрии не очень сильно изменяются со временем. Соответственно, можно по этим количеству этих изменений можно какие-то данные. Выяснять и выявлять Но ученые точно знают какие Не какие-то, а какие-то конкретные mm -hmm. Ну, я не ученый, поэтому говорю какие-то Еще в 2013 году Финские и американские исследователи Ученые Работали над изучением 18 экземпляров Остатков животных Ну, мы говорим о собаках mm -hmm. Которые они нашли по всему миру Косточки из них начали выявлять Эти самые митохондрии И провели датировку По датировке выяснили, что эти кости Вот эти 18 экземпляров Принадлежали разным собакам Которые жили от одной тысячи До 36 тысяч лет назад ну, то есть разброс очень серьезный. Но интересно даже не то, что вот э, вроде как, да, такой разброс по годам, а то, что два из 18 экземпляров оказались очень далеки друг от друга и от других 16 оставшихся. То есть они выявили, что, по сути, это были такие разные, ну, если не виды, то подвиды собак. И они не имели друг к другу практически отношения прямого. Ну и вот выяснили, что вот эти, значит, два выбивающихся из общего ряда набора костей, так можно сказать, были найдены на территории России и Бельгии, ну из чего группа ученых сделала выводы, что волков а все-таки мы понимаем, что именно из них появились Наши собаки. Пытались домашнить э, в разное Время параллельно э, друг с другом Независимо в разных местах Ну и вот в том числе в России и в Бельгии Были найдены остатки, которые отличались друг от друга Очень-очень сильно. В журнале Science В 2020 году А именно в октябре была опубликована работа Такой прям вот по-настоящему обширной группы Ученых там и из Англии, и из Германии, из Ирландии Австрии, Швеции, Ирана и России
1: Но это серьезный журнал, Саша
0: Серьезный, да, да. Ну вот из других стран э, они провели Исследования и выяснили, что Еще 11 тысяч лет назад существовало 5 типов собак uh -huh. Разных. Ну и эти, соответственно, 5 разных типов Были в разных местах выведены Одни из них были родом Из Леванта uh -huh. Другие из Карелии при Байкале, Америке и Новой Гвинеи. Uh -huh. При этом вы понимаете, что тут есть и Карелия, и При Прибайкалье. Ну, уже интересно, да? В другом журнале, журнале под названием «Труды Национальной Академии Наук» в июне прошлого года была направлена туда статья на рецензирование, в которой тоже группа ученых, тоже большая, исследовала разные останки животных, ну, именно собак, и выяснили, что вот в Сибири были найдены уже вполне себе собаки, те, которые имеют отношение к нашим домашним. И этим останкам примерно 23 тысячи лет. Mm. Вот. 23 тысячи лет назад уже были в Сибири какие-то собачки. Mm. Вполне себе, которые дали потомство. И оставили свои гены до сих пор. В наших с вами жучках. При этом нужно понимать, что э, собаки... Они ведь не, не, не в какой-то момент определенные из волков появились Люди древние, они с волками взаимодействовать начали какое-то время назад Какое, прямо очень тяжело определить, ну на данный момент точно Волки, возможно, стали прибиваться к группам людей Возможно, начали за ними следовать, если люди еда, вели образ жизни, жизни вперед, Потом люди начали потихоньку отбирать э, волков Ну, там, маленьких волчат находить, отбирать, брать их себе в жилище но при этом это все равно остановились волки с точки зрения генетики. И только потом, через какое-то достаточно продолжительное время, получилось, что собаки наши от волков отсоединились да, в генетическом плане. При этом до сих пор собака, если вот вы посмотрите там на биологические таблицы, будет написано, что вид волк. И под вид только собака. Но в генетическом плане сейчас они уже имеют э, расхождение. И вот считается, значит, что это расхождение произошло, как я уже и сказал, в нескольких местах параллельно. То есть из разных волков выращивали разных собак. И вот пять разных мест, где это делали, в том числе и у нас в Сибири.
1: Такое расхождение, что из волка получилось чихуа
2: А вы знаете, как на самом деле приручили первую, первую собаку первого щенка? Ну-ка. Просто маленький ребенок. Маленького волчонка домой принес, в глаза посмотрел. И сказал:
1: оставьте, пожалуйста. И сказал, что... Мама и папа, да?
2: Да. Можно да, он с нами да, будет да.
1: жить. Ну да, очень правдоподобно.
0: Ученые, другие уже в 2018 году в журнале Science опубликовали э, работу. Также это была большая группа, все так же из разных стран, в том числе из России. И а
1: серьезные ли они были?
0: Уважаемые? Ну, вот э, оцените по работе. Значит, они сообщили, что, во-первых,. Э, Собаки, которые пришли в Америку Вместе с людьми, не оставили Генетических следов своих, ну то есть вымерли угу, А угу. во-вторых, считается Что с первыми людьми, которые пришли В Америку, собаки не дошли А вот со второй группы пришли собаки Ну угу. откуда они могли прийти в Америку?
1: Ну из Сибири Из
0: нашего Дальнего Востока по замерзшему Берингову проливу Пересекли и пришли
1: 3-1 в пользу знатоков
0: Точно, при этом примерно 9000 лет назад Появились первые собаки в Америке Вот об этом статья как раз в 18 году публиковала ну и, к сожалению, потом они вымерли Случилось это из-за того, что сначала туда переселились арктические собаки Вместе с культурой Тули Это уже примерно тысячу лет назад случилось Но потом уже в 15 веке европейцы привезли обычных собачек Ну и те, в общем, в итоге вытеснили тех древних, первых американских собак Которые пришли тоже, на самом деле, из Сибири Но э, и это не все Есть еще немножко информации, буквально коротко, но важно
1: Значит...
2: То есть, подожди, Саш, ты делишь собак на обычных и необычных? Это дискриминация
0: ну, вообще, что конечно. Такое? Да, он
1: э -э собака-сексист, тот еще.
0: Поиски разной всякой информации о собаках привели меня на сайт nakedscience.ru. И вот на этом сайте, значит, среди прочих публикаций, я нашел прямую речь От исследователя, от ученой Джейми Чемберс. Она, значит, представляет кафедру антропологии Вашингтонского университета. И что же говорит Джейми? Мы обнаружили, что отношения собак с женщинами могли иметь. Большое влияние на связь собак и человека. Если женщина привязывалась к четвероногому другу, то и мужчина становился более лояльным к их присутствию в жилище. То есть, вообще-то, заголовок той статьи, которую я увидел на сайте, что женщины приручили собак.
2: Здорово. А автор статьи женщина?
0: Ну да, Джейми Чемберс.
2: Саш, кто тебе мешает опровергнуть и э, ответить? Сделать ответную статью, написать научную? Да
0: я же не против. Я не против, я не ученый, а Джейми я вообще доверяю. Теперь мы это точно знаем. Джейми сказала.
1: Джейми врать не будет.
0: Ну что же, 75 историй Оу. Нами уже рассказано Это серьезное число Понимаю, что и 100 впереди Очень хочется э, верить, что мы быстро достигнем этой цифры
2: И перейдем в Рубикон
0: Этот самый Рубикон, да Нам очень поможет, если вы будете нас стимулировать к этому А как это сделать? Да,
2: это...
1: высылать стимулирующие вещества Можно по адресу Санкт-Петербург Улица... А не, не буду говорить, ладно.
0: Сделать это очень просто, нужно оставлять свои комментарии, ставить нам оценки, причем стимулируют нас как отрицательные, так и положительные. Да. Ну, разные люди, да. Но в целом мне, конечно, больше нравятся положительные.
2: Сашу особенно триггерят комментарии отрицательные.
0: Очень, да. Если хотите оставить отрицательные комментарии, не стесняйтесь сделать. Если хотите положительные, похвалите, нам очень поможет, очень помогут ваши комментарии, чем больше их и чем они объемнее, тем лучше. Ну и оценки тоже помогут сделать это там, где вы слушаете наш подкаст. Заходите в нашу в группу ВКонтакте Ну и заходите в наш официальный канал В Телеграме, не стесняйтесь Спасибо, что были с нами на протяжении этих 75 Историй, а если нет, то послушайте Это у вас возможность есть Ну и все, на этом пока-пока
2: До свидания Всего хорошего